0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos, esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine con el auspicio de Organa Coleccionables y entra también a los auspicios nuestros amigos de Dos Viejos Kiosqueros. Eh, hoy tengo que darle la bienvenida para conversar un poquito a nuestro amigo el Dr. Light. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos hoy?
1: Muy bien, Dr. West. Pues aquí bastante emocionado de poder realizar este podcast junto con todos nuestros amables suscriptores y escuchas, sobre una película que en lo personal disfruté bastante, que fue la película que redimió bastante al universo cin cinematográfico de DC Comics, que es Shazam.
0: Shazam, excelente película, realmente muy superior a lo que yo hubiera esperado. Y creo que en realidad este, este programa debimos haberlo hecho hace ya bastante tiempo Ya hace varias, eh, varios par de meses creo yo que se estrenó Shazam Y creo que tal vez no lo reventaron tanto cohete como debieron No sé, me parece que, que pasó un poquito desapercibida la película En comparación a, a otras que, que han presentado DC No sé cómo lo ves tú
1: Pues yo realmente tenía bastantes expectativas buenas Tengo un gran cariño por el Universo de DC pero a mí me lo que me llamó la atención bastante fue que en esta ocasión no era, no se trataba de la típica película oscura, de lúgubre, con bastante acción y momentos difíciles como, como hemos visto en Batman y Superman, en la claro. Justice League, bueno, aunque Justice League lo hicieron un poco más alegre, no, veíamos a un a un joven Shazam, que, o mejor dicho un Billy Baston, que se convertía en este superhéroe, pero era realmente un niño por dentro, tomaba su gaseosa, aprovechaba su apariencia sí. de adulto para bromear con todo el público, y creo que lo que más me dio risa ha sido la, la escena principal cuando le, le pregunta este su amigo Freddy, a, a Shazam, este, ¿cuáles son tus superpoderes? ¡Superpoderes! ¡Ni siquiera sé cómo ir al baño en esto!
0: <risa> claro. Y bueno, en buena parte creo yo, según eh, también me han explicado algunas amistades, incluyendo a mi pata Gerardo, eh, Shazam viene a ser prácticamente la, la máxima expresión del superhéroe. ¿no? Estamos hablando de un niño, de un niño que en, en momentos de, de necesidad es capaz de convertirse en un adulto grande, fuerte, con superpoderes capaz de hacer muchísimas otras cosas que, que él tal vez no puede alcanzar en ese momento y salvar la situación ya sea para él o para otros entonces es, ese aspecto tan paladinesco creo que es muy propio del héroe y, y me parece que, que esta película lo trabaja de la mejor manera posible
1: Claro, no te olvides también que, pese a que era un, un superhéroe con tantas habilidades, también en un momento no dejaba de ser humano, es decir, el mismo niño convertido en Shazam le, le tuvo miedo al villano de la película.
0: Exacto. Vamos a explicar un poquito cómo va la trama, ¿no? Estamos hablando de un muchacho que en algún momento llega a parar, pues, a... Digamos, una, Dimensión desconocida por así eh, Sí, una suerte de dimensión desconocida de, muy, muy buena referencia eh, okay. do, Donde le permiten Obtener Los poderes de, de diferentes héroes mitológicos E inmediatamente él se convierte en Shazam Ahora, eh, por la naturaleza Que tenía este chico, es Billy él, él empieza a utilizar los poderes Pues de la manera más lúdica posible Como dices como adulto, por primera vez compra cerveza, puede entrar a lugares donde no podía entrar antes y decide utilizar sus poderes para llamar la atención.
1: Claro, no, que, no olvidemos sí, sí. un pequeño factor, doctor West. Eh, uh -huh. Hablando de justamente cómo aprovechar, cómo, cómo este este niño aprovechaba sus habilidades, a mí me encantó cómo adaptaron la película para esta época, es decir, cada vez que su amigo hacía los videos y los subía a YouTube sobre las pruebas de superhéroe. Claro. No había una mejor no se les pudo haber ocurrido un mejor momento para adaptarlo a esta época En ninguna película se hablaba tan abiertamente de, de las redes sociales Como ahorita se necesitó para Shazam Que cada vez que hacía sus pruebas con sus poderes Subía un nuevo video a la plataforma de YouTube Y, y la gente lo seguía Y justamente por esas razones de que él también aprovechó su fama Se tomaba selfies con la gente Hasta incluso les claro. cobraba por, por tomarse un selfie
0: Sí eh, claro, ya hemos visto bastante tecnología También en, en otras películas Pero digamos que esto lo toma De una manera más tangible No No son supercomputadoras No estamos hablando de, de algún equipo Que te permita analizar un edificio completo Sino simplemente del hecho de poder subir cosas a YouTube Claro. ¿no? Tan, tan simple como eso Al alcance de cualquier persona Entonces eso hace que sea un poquito más real Digamos si se puede utilizar la expresión en este caso
1: De hecho va justo de acuerdo con nuestra época
0: Claro, eh, va, va, va preciso y me, me llama bastante la atención eso, eso que has mencionado de, ser, de estar actualizando todo el tema, porque, valgan verdad Shazam fue básicamente el primer superhéroe en estar en el cine, en formato serial, eh, y, y realmente, pues, eh, a pesar de que ha pasado desapercibido contra otros más populares como son Superman, Batman... ¿no? Eh, Definitivamente, pues, Shazam era algo que DC nos tenía en deuda desde hace muchísimo tiempo.
1: Oh, claro. De hecho, o sea, a veces me pongo a pensar si, si, de, si Warner Brothers hubiera tenido un plan un poco más estructurado. Es decir, si hubiéramos hecho un punto y aparte de todas las películas y decir un nuevo reboot hubiera comenzado con Shazam, yo sí, yo sí hubiera quedado más encantado.
0: Ah, sí, definitivamente. Eh... Creo yo que, al igual que otras películas que, que han tenido bastante éxito también en, en, en el universo de DC, como ha sido por ejemplo Wonder Woman eh, y recientemente Aquaman, claro Aquaman eh, me parece que, que Shazam tiene una buena estructura, te desarrolla muy bien al personaje, porque Billy no es eh, un, un héroe porque sí. él eh, Si bien es cierto que le dan los poderes casi por una necesidad, él, él tiene problemas personales y los tiene bien fuertes Él es huérfano y se pasa toda la película buscando a su madre Y es, eh, eso le da bastante profundidad al personaje, creo yo Claro,
1: lo más difícil creo que fue Ese fue creo el momento más más trágico de toda la película Porque en un momento lo logra Y la, la, la respuesta que esperaba era justamente lo que nadie se le ocurría que iba a suceder Ni siquiera el mismo Billy imaginaba algo así pero bueno, ya son cosas de la trama, eh, más bien creo que también es una muy buena invitación para que si no la han visto obtengan una copia para <ríe> o busquen la forma de cómo, cómo verla. Sí,
0: sí, sí, convendría mucho que la vean porque realmente tiene bastantes temas interesantes, ¿no? Eh, principalmente creo que la familia es lo que marca la diferencia aquí, ¿no? Si te fijas, tanto el villano, que es el Doctor sivana que por cierto me parece que es el primer villano que está realmente muy bien estructurado, ...de parte de, de las películas de DC... ...incluso más allá que, que Ares en Wonder Woman... O, eh, ...que incluso tal vez que el hermano en, en, este, en Aquaman... Eh, ...Sivana tiene bastante parecido... ...en su motivación con Billy en un primer momento... ¿no? ...los dos... ...vienen de decepciones familiares muy fuertes... ...pero toman caminos muy diversos... ...simplemente porque Sivana... ...por su parte siempre estuvo solo... ...formó su manera de pensar... ...donde él lo que quería era la supremacía, demostrar que él era el mejor. Billy, por su parte, pues, iba, iba por una senda muy distinta, ¿no?
1: Claro, de hecho, justo que me, me ponía a pensar, en realidad, Sivanas no estaba solo... Just, él, él Literalmente era una persona que lo tenía todo. La, la familia tenía fortuna, tenía... Tenían todas las comodidades y lujos que quisieran, tenía una corporación, es decir, ¿qué, qué más le pueden pedir a la vida? Pero inevitablemente sufría, sufría esta... esta Suerte de, de bullying familiar casi que diría por parte de su padre y su hermano, pero... Eso eso de alguna manera lo, lo perturbó cada vez más, más el hecho de que cuando obtuvo la visita del, del mago Shazam, eh, él no pasó a la prueba y como justamente el mago estaba buscando la persona más digna, él falla y se dedicó toda su vida a buscar justamente el, su, su, su propio valor propio y volver a retomar esos poderes. Pero... Eh, por otro lado Billy sí estaba realmente solo Porque desde que su madre Desde que perdió contacto con su madre En la feria o uh -huh. en el parque de diversiones Pasó de, de orfelinato Tras orfelinato Pasó por, creo que hasta de alguna manera Tipo casi el estilo de John Connor Se puso a robar este en las calles
0: Claro, se convirtió en una suerte de vándalo eh, a, a menor escala, por supuesto Claro, No, no cargan sí, una laptop
1: y se hackeaban Tarjetas de crédito ¿no? Sí, claro,
0: muy, pro, muy probablemente porque no tenía los recursos En el instante, pero quién sabe si tal vez si sí lo hubiera hecho sí hubiera, sido admirable. Eh, sí, hubiera sido bien simpático Pero el, el chiste de, de Billy No es ser pues, el villano tecnológico no Él simplemente es un chico que, que constantemente Se siente solo, a pesar de que ha pasado Por un montón de casas De, de padres adoptivos, él sigue sintiéndose Solo, él sigue teniendo un solo objetivo Que al final termina decepcionándolo por completo, ¿no? y es tal vez en ese punto donde él, él empieza a cambiar su forma de pensar, cuando se da cuenta que, que tal vez no estuvo solo en ningún momento, que hay una familia ahí que lo apoya.
1: Aquí es donde está la importancia de la trama, la elección que era el valor, familiar que puede, el valor familiar que puede tener uno, y lo gracioso es que esta familia no, era, no, era, no, era no, no tenía un vínculo sanguíneo, Billy siempre estaba obsesionado por encontrar a su madre y después de los eventos de la película al final se da cuenta de que tenía una mejor conexión con la familia adoptiva, cosa que el doctor Silvana no, no pudo lograr jamás con su, con su propia familia, es más creo que a él le daba igual todo, él solo quería tener el mundo para sí, por así decirlo, claro no solo él, él y la ayuda de los siete pecados. Que de hecho eh, fue just, justamente hablando de esto Yo me esperaba de que eh, estos siete pecados Fueran fueran algo que aparecieran más adelante No me los esperaba tan pronto Me, me creía doctor West que yo me cuando me mencionaban Que va a haber una película de Shazam Yo lo primero que decía Uy por fin vamos a ver a Black Adam Y de repente sí. era, era, era Dwayne Johnson La Roca Porque no se me ocurre una mejor cara para Black Adam
0: Sí, pero ¿sabes qué hubiera pasado? Si hubieran puesto a Dwayne Johnson en esta primera película, todo el mundo estaría hablando pura y únicamente de Dwayne Johnson, porque La Roca es demasiado chévere. Sí, claro, <ríe> Entonces, por eso Carly
1: Levy hubiera quedado relegado casi.
0: Sí, olvídate. Hubiera, hubiera sido la película de arranque en vez de ser la película de Shazam.
1: Un poco el efecto que pasó de Batman de Knight cuando todos vieron más a Hitler antes que a Christian Bale, algo así.
0: Eh, claro, algo por ahí. Algo muy, muy parecido a eso.
1: Y bueno, ya que estábamos sí. hablando de las otras películas de, del universo DC, pues ¿qué tal uh -huh. si comentamos un poco sobre cuál cuál es el futuro de ese de universo Que a veces Uy. está muy está, está muy incierto.
0: Sí, 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 sí. Mira, ¿qué te puedo decir? Eh, DC cometió tal vez un gran error, a mi parecer, al tratar de competir con Marvel en esto de crear un universo cinematográfico. Honestamente, yo hubiera preferido que, que se olvidaran de ese tema de la competencia y simplemente se dedicaran a crearlo. O sea, tienen excelentes personajes, tienes a Batman, ¿me entiendes? El detective más grande de todos los tiempos eh, lo tienes a tu disposición o y, mejor y se les ha, les ha complicado muchísimo usarlo.
1: Claro, y, o mejor, propiamente dicho, el mejor Gary Stu de todos los tiempos. O sea, sí, por supuesto. Sí, para la audiencia que de repente no entienda qué significa hongar y es tú, ya hay toda una transformación larga sobre el término, pero para hacerlo corto solo diría es el gran yo quiero ser. ¿Quién no quiere ser Batman? voy decir, creo que hasta es una, ca <risas> es una catarsis y es tan saludable hasta decirse uno mismo, soy Batman.
0: <risa> claro, Exactamente. sí o sea, ya, ya, este, gracias al trabajo de, de Christopher Nolan pues se convirtió en una marca de fábrica Eso de decir porque soy Batman
1: Bueno, mucho antes de eso incluso, creo que desde Michael Keaton este, está creo, la frase soy Batman Y esto me recuerda justamente la razón principal por la cual Batman es mi superhéroe favorito de todos los tiempos Más que nada creo que radica el valor en que él siendo un humano... ...sin poderes, solo con tecnología... ...bueno, de uh -huh. repente, obviamente, el mejor de todos los poderes que es la plata... Este,
0: <risa> <risa>
1: eh, ...él podía lograr vencer villanos sobrenaturales o personajes mucho más poderosos... Eh, bueno, lamentablemente ya cosas del cómic que, que a veces lo han hecho lo, lo, han, lo han puesto hasta la estratosfera decir de que él puede vencer a Superman con un montadientes hecho de criptonita, algo así, pero <risa> pero para mí el valor está justamente en eso, el superhéroe que es mortal y siendo un, un humano como cualquiera de nosotros puede lograr cosas inalcanzables, pero solamente por esa voluntad inquebrantable
0: Sí, yo, yo creo que definitivamente Batman es, es tal vez la carta más fuerte que, que ha tenido siempre DC, muy por encima de Superman, incluso a pesar de que yo soy bien fanático de Superman, especialmente de, de las primeras películas de Christopher Reeve. Eh, pero sí, definitivamente Batman es un personaje mucho más explotable a nivel cinematográfico, creo yo. Ahora, el, el hecho de haber tratado de conformar la Liga de la Justicia eh, es, les resultó demasiada carga, o sea, lo hicieron demasiado rápido
1: un poco acelerado el proceso. Yo, mira, o sea si nuestra audiencia, nuestra amable audiencia, me preguntara cuál es, preguntara cuál es la opinión del Dr. Light sobre al respecto, yo digo tuvo un, tuvo un muy buen cierre con la trilogía de Nolan que siempre le voy a estar en agradecido a Christopher Nolan por ese maravilloso trabajo que hizo. Luego Zack Snyder hizo un grandioso trabajo con manos of Steel. Por ahí están las las quejas de que dice, no, que era un, un Superman este muy oscuro. Creo que una vez me comentaste que no, no te latía mucho que le han quitado mucho el color o el, el héroe, por así decirlo, que, que está en el día, que representa la esperanza. Pero si me, lo, si me preguntan, eh, digo... A mí la película quedó bien en, 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 en varios de los puntos que, que tuvo. Como ya sea tanto el tema de la invasión, que me comentaste en algún momento, como en, en otros... En lo personal a mí el, el trabajo que tuvo también, la, la, las etapas de Clark Kent, sí, sí sí era creíble. Al menos en lo personal yo sí yo sí considero que estuvo bien. Es más, cerró perfectamente como para que si ya les dieron, si ya nos trabajaron un muy buen Superman, era para comenzar, o comenzar un muy buen Batman. Y como iban a traer a, a Ben Affleck como, como el Caballero de la Noche. Que lo logró interpretar muy bien. Y el parecido era literalmente el de la serie animada. Eh, ¿Por qué no comenzar con, con la mejor historia que ha tenido en los cómics? Que ha sido el, el Regreso del Caballero de la Noche. Y hubiera preferido mil veces ver el Regreso del Caballero de la Noche. Antes que ver este Batman Superman.
0: Eh, lo que pasa es que Batman Superman creo que no fue la ruta adecuada. O sea... Bacán. Mira, puedo aceptar que Man of Steel tenía para bastante. Ya eh, hay, hay errores en el argumento que lamentablemente están ahí. Se puede disculpar hasta cierto punto por ser una película de superhéroes, pero creo que, como te digo, pudieron haber hecho algo tal vez no tan oscuro y les pudo haber quedado un poquito mejor. ¿Por qué? Porque si tu siguiente película era Batman contra Superman... Batman es conocido por todos como el caballero de la noche. Y Superman siempre ha sido el paladín, siempre ha sido el caballero blanco. Entonces lo que tenías era al, al, la luz contra la oscuridad. Por eso era interesante el concepto de Batman contra Superman. Pero si vas a tener a los dos oscuros, entonces no hay mucho contraste. ¿no? Tal vez hizo falta que le metieran una película más a Man of Steel para que definieran mejor el personaje... ¿no? Que acababa de salir de todo este destrozo Y luego mezclaran la, Las cosas con Batman
1: Claro, de repente pudo haber sido una muy buena ruta, Una segunda mano festil y después el año siguiente Comenzaban con una de Batman El Regreso del Caballero de la Noche O bueno, ya, como para no Adelantarse tan, tan, tanto En la línea de tiempo de Batman Porque el, el Regreso del caballero, el caballero Oscuro Siempre ha sido tomado casi como El final de los años de Batman Podría uh -huh. haber dicho que... Mira, si tuvo tanto éxito el juego de, Ar de Arkham Asylum y que generó todo un universo Arkham... ¿por qué, no es. ¿Por qué no adaptaban el, el cómic de del asilo Arkham? Y ahí tenías para explotar toda gran parte de la fauna de los villanos que tiene Batman... Que es el gran valor agregado que tiene como franquicia el mismo Caballero de la Noche.
0: Claro, por eso, por eso es que te digo que me parece que, que Batman v Superman... Comete un gran error al tratar de mezclar un montón de argumentos al mismo tiempo. O sea, trata de ser el regreso del caballero oscuro. Trata de ser Flashpoint... Trata de ser Injustice... Trata de ser demasiadas cosas al mismo tiempo... Y al final se queda a la mitad de la nada... ¿no? Al, al final creo que todos lo que recuerdan... Realmente de esa película es el momento Marta... Y, 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 y más allá de eso... Sí. Se quedó atrás toda toda la parafernalia... Toda la carga emocional... Que habían tratado de poner en esos dos personajes... y que Quedó resumida en, en ese momento... Nada más... ¿no? Y, y al final la película no causó, creo yo, el impacto que pudo haber hecho, que debió haber logrado, es, es un enfrentamiento de los dos personajes más importantes de la historia de DC, probablemente los dos superhéroes más famosos del mundo porque realmente estos dos personajes son incluso más conocidos que, que Iron Man o el Capitán América que la gente los ha conocido recién por las películas ¿no? este, que, creo yo que, que debió haber tenido mucho más impacto, pero no lo logró
1: no, no lo logró porque no supieron hacerlo, trabajarlo bien. Es más, yo creo que justo, justo con lo que mencionabas, haciendo una ruta, era, hubiera sido más propio que trabajaran cada uno de los universos en diferentes planos. Una segunda película en mano Steel y que después de cada, se hubiera ido trabajando los universos hasta independientemente. Cosa que parecería que el estudio, los Warner, Warner Studios la aprendió un poco tarde la lección porque, bueno, probaron hacer la película en solo de La Mujer Maravilla. Bellísimas la, la, las secuencias, el, el, el trasfondo, no, no necesitó ser tan tan oscura, es decir, solo, solo se dedicó a contar la historia de la, de la princesa amazona que dejaba su isla para combatir a Ares, pero luego se encontraba con que el mundo de los hombres era diferente, muy diferente también este el mundo de Aquaman, también Aquaman no, no tuvo la necesidad de ser tan oscuro. Es más, nos mostraron un mundo que, que el Atlantis podía ser tan tan brillante y hermoso Como como es como son otras ciudades acá en este mundo
0: Claro, tanto Aquaman como Wonder Woman Fueron la prueba de que DC realmente puede explotar muy bien a estos personajes Pero si te fijas Las dos películas están bastante desconectadas De lo que debió haber sido el, el universo extendido de, de DC O sea, ocurren eh, Wonder Woman ocurre antes de Justice League y en Justice League el personaje está completamente aplanado, o sea, no no tiene la carga emocional que tuvo en su propia película. Aquaman ocurre después de Justice League y prácticamente es como si nunca hubiera ocurrido. ¿no? O sea, más allá de algunas referencias, no hay mayor contexto de lo que pasó en Justice League. Y aún así las películas funcionan. O sea, eso me da a entender que, que no pretendían integrarlas a este a este universo. Entonces, algo ha faltado ahí. Y yo creo que lo que faltaba era un plan, realmente un plan grande.
1: A veces me da que pensar, de repente el Joker está como directivo de, de los estudios Warner y la gente cuando le pregunten ¿cuál es tu plan? Y dice, ¿acaso parezco un tipo con un plan? <risa>
0: con un plan, claro. Bueno, y qué más decir de ese... Desde el Joker, ahorita se viene Pues el Joker con Joaquín Phoenix y, y tampoco sabemos qué tan conectado Va a estar a, a toda esta historia no a, a todo el universo extendido, ¿es parte de este Universo? ¿En qué momento del tiempo está ubicado? No lo sé.
1: Claro, bueno Justo los estudios Warner le declararon de Que va a haber un DC Dark, por así decirlo Y después va a haber este Y va a estar los estu eh, van a estar las películas de DC O sea, me, nos queda como pensando O sea, va a haber este, Un DC PG-13 PG y, o para el, para toda la familia y va a haber un DC para el público más adulto
0: mm,
1: tenemos nuestras dudas todavía <ríe> y claro, sí. pero
0: el tema es que eso lo están haciendo pues a nivel de cómics, pero sobre las películas no han dicho nada no hay no, no sabemos qué, qué es lo que están planteando para una próxima entrega de estas películas anunciaron montones de proyectos, me acuerdo con el Joker incluso había un par por ahí que hablaban del Joker contra Harley Quinn con, eh, con el Joker de Leto como el Joker de, de esa película que nadie se acuerda que es parte de este universo que es Suicide Squad, e incluso, incluso le están haciendo una secuela.
1: A mí me dio risa solamente el meme que decía, salía este, con la caricatura de los Simpsons, salía el Joker Leto diciendo, ¿ustedes, Joaquín Fénix? Sí, pero ¿significa que usted es un mejor Joker que yo? Uh, bueno, no lo sé, pero estoy seguro que sí. <risa>
0: Mira, yo no, yo no culpo a Jared Leto, de verdad que es un gran actor, me consta, lo he visto en otras películas y me parece muy buen actor, pero realmente el personaje que le dieron estaba, pues, era un relleno realmente espantoso, o sea, no tenía ninguna razón de estar ahí en la película, fue hecho netamente por medidas promocionales.
1: Tal vez de repente o simplemente también pasó lo que le sucedió a Justice League, por lo cual hasta el día de hoy todos queremos ver el Snyder's Cut, o el corte de Snyder. De, de uh -huh. Zack Snyder Que le, le quitaron muchas de sus escenas Me acuerdo que en el trailer salía una escena donde lo amenazaba a, a uno de los matones Y le decía este ah No puedo esperar para mostrarte mis juguetes Y esa escena nunca estuvo en la película
0: <risa> Ya ves
1: <risa> Más o menos así
0: es, es extraño realmente porque DC eh, en realidad sí tiene buenas producciones en otros ámbitos, las series que está haciendo Warner a pesar de que muchos dicen de que ya cansan las temporadas tanto de Arrow como de Flash y, y los demás héroes de estas líneas, están funcionando relativamente bien, o sea se han mantenido vivas durante buen tiempo, han hecho crossovers que han sido bastante interesantes, ahorita van a hacer uno que es de las crisis en tierras infinitas. Y, y la verdad es lo, están, lo manejan bien, se, se ve interesante se ve simpático, ni que decir de las películas animadas, a ti te consta tanto como a mí que son bastante buenas en su gran mayoría
1: claro, bueno, en lo personal sobre el arroverso puedo decir que me siento muy agradecido de que por fin se acordaran de traer al Superman de, del Reino Venidero de Kingdom Come el Superman de Kingdom Come tiempo que he querido por lo menos que alguna vez se les ocurra adaptarlo ya sea tanto en, la, en el arroverso o en el cine y dicho hecho de repente no fue con el mejor actor, porque tengo me consta que también tengo amigos en las redes que, que se han quejado, pero digo, oiga, al menos se acordaron de traerlo.
0: Pero es Brandon Ruth, el pato es bueno. Bueno, ha estado en, en este en Legends of Tomorrow durante buen tiempo como Atom, y, y la verdad yo lo veo bastante bien. A mí no me disgustó para nada Superman Returns, aunque sé que la gente esperaba una película con un poco de acción y les dieron un drama familiar.
1: Bueno, pero... sí, una, es que era una película familiar o sea, Yo tampoco no, no como que no esperé mucho Hubieron ciertas tomas que si sí eran agradables y Hubieron otras uh -huh. que no Pero bueno, para no quitar más tiempo Hablando de, de, de esta película Solo puedo atinar a decir de Que me alegra nomás que trajeran al personaje del Superman de Kingdom Come
0: va a estar el Superman que aparece en Supergirl o como le decimos con mi pata Carlos el Superman chévere este <risa> porque este pata sí sonríe la vive de otra forma parece bueno, que realmente disfrutarás a Superman Sí, es
1: cierto también, también de, de las formas con, con los, los capítulos que le he visto sí me, me ha contado que, que un, ha hecho bien su papel uh -huh. tampoco es que Henry Cavill sea tan tan serio tan seco eh o, es decir, para Justice League al menos le, le devolvieron un poquito ese tono humano cuando se pusieron a bromear, así que no hubiese tampoco una mala idea que lo trajeran a Harry Cavill, pero parece que creo que como mismo Warner tiene atados sus contratos por un lado y otro y ahora que se está yendo a hacer The Witcher, que también estoy esperando bastante de esta serie.
0: Sí, olvídate, le creo totalmente como yo era el de Rivia, de verdad que sí, creo que la va a hacer muy bien ahí.
1: A mí solo un detalle me divirtió bastante, me acuerdo que en Justin Lee, la gente se, se quejaba por eh, porque no se había afeitado el bigote y luego después de este, para The Witcher estaba completamente afeitado y la gente decía, ¿dónde está la barba, la, la barba de Gerard?
0: <risa> bueno, pero hay que tener en cuenta que probablemente no sea eh, el Gerard de, de The Witcher, Witcher 3, 3 no ahí. probablemente es anterior, así que vamos a ver en qué, en qué punto del tiempo lo ubican, ¿no?
1: Y bueno, y hablando de crisis... Ahorita nos recuerda la mayor crisis de, de todos los fans de DC... Sobre el próximo, la próxima película de Matt Reeves... Que es The Batman... El actor
0: que escogieron... Mm. <risa> Mira... Yo estoy seguro... ...de que Robert Pattinson puede dar la talla... y yo no, no voy a ser tan mezquino... ...de solamente acordarme del de vampiro brillante... ...sí... O sea, ...todos empezamos mal... ...nadie empieza por la puerta grande... ...acuérdate que hasta hasta de Robert Downey Jr. ...dijeron que, que estaba mal que él fuera Iron Man... ...y que no la iba a ser linda... ...y mira cómo estamos ahora... ...no,
1: no muy aparte de Robert Downey... ...acordémonos de Hitler, pues. ...todo el mundo eh, decía que... Como era, el vampir, como, ...como era el vaquero que... ...le encantaba montar... Este, en, otro, sí. ...en otros lados...
0: Este,
1: Ajá. Al, final, al final Terminó siendo el Joker de antología Y, y dejó la, la valla tan grande Que posiblemente todavía choque Con Joaquín Fénix Y, y bueno, Joaquín Fénix va a ser un gran trabajo Pero...
0: De eso no tengo duda, Joaquín Fénix es un tremendo actor Y estoy segurísimo de que la película Si la saben dar un buen guión A, a todo lo demás que vaya a ocurrir ahí De verdad que podría ser una película memorable
1: Claro, yo también estoy de acuerdo con ello, es decir, de repente también, pero es inevitable, se presta para tantos memes, a mí me dio... Ah, no
0: olvídate, sí, o sea, la mayoría han sido bien graciosos, la verdad. A
1: mí me dio risa especialmente el meme de, este, dime, tú sangras, no, yo brillo. <risa>
0: <Y> yo brillo, <risa> sí, sí me acuerdo de eso, ese fue bastante bueno. Pero, ¿qué te digo? No podemos caernos en el pasado, o sea, ya, ok, el pata ah, sí, salió bien, en, en Crepúsculo, bien. pero ya, pues no, o sea, denle chance al hombre, ya creció, han pasado años, ha o sea, pasado una década desde Crepúsculo, ya no estamos para, para pensar en que va a seguir interpretando al personaje de la misma forma, hay fotos de Robert Pattinson entrenando. Para, ...para ser Batman... ...y el hombre se está rajando... ...está haciendo lo que buenamente puede... ...para, para encarnar bien al personaje...
1: Bueno, en opinión personal... ...yo sí, siendo lo más generoso... ...voy a darle el gran beneficio de la duda... ...hasta que no veamos a Robert Pattinson... ...en la pantalla grande... ...con, el tra con, el, con la batearmadura... E interpretando al caballero de la noche, no puedo decir a 100% si fue un buen o un mal Batman.
0: ¿Sabes que una de las ideas más positivas que he visto al respecto de esto es que Robert Pattinson no fuera Bruce Wayne, sino que fuera el Batman del futuro y que trajeran de regreso a Michael a Keaton, Michael Keaton no, como, el, sí como, el, como el Bruce Wayne original ya ha entrado en años?
1: Eso sí sería hermoso.
0: Eso hubiera sido excelente realmente. La verdad, sí.
1: Coincido, coincido eso con eso. Eso hubiera sido. Sí, olvídate,
0: hubiera sido genial. Porque a Pattinson sí le puedo creer con bastante facilidad que puede ser el Batman del futuro. Y, y ucha, se hubiera visto genial realmente que tradujeran esto en, en una película.
1: Claro, quitando, olvid, olvidándonos de que existe Twilight, digamos que este es una, uno de los tantos multiversos de DC donde nunca existió Twilight. Eh, sí. este, puedo decir de que las facciones no me terminaban de cuajar. Pero ahora que lo mencionas, como Terry McGinnis, sí, sí lo veía un poquito más.
0: Claro, claro, podrían hacerla linda ahí. Ahora, la pregunta de rigor, ¿qué tanta conexión tiene este Batman con lo que hemos visto antes? Porque se suponía que este Batman originalmente iba a ser Affleck. Entonces, ¿está ubicado en la misma línea de tiempo? ¿Es otra historia? ¿Qué pasó con el DCU? ¿Vamos a resetear todo? En donde encaja Birds of Prey Que también es otra película que están sacando Con Margot Robbie haciendo de la misma versión De Harley Quinn de, de Suicide Squad
1: Sin contar los otros personajes es? que van a aparecer Aquí en la, en la película de, de Birds of Prey va, uh -huh. va a aparecer la Canaria Negro, Black Canary Va a estar la uh -huh. Huntress Va a aparecer la policía René Montoya Y, y también se menciona Que va a aparecer Cassandra Kane ya eso, eso es algo también bastante interesante. Lo único que sí me sorprendió bastante en todo esto es que Black Mask va a ser interpretado por el, por el mismo Ewan McGregor, a quien todos conocimos como Obi-Wan
0: Kenobi. El popular Obi-Wan Kenobi, claro. de Ahí tienes un actor de peso que, que muy probablemente saque un Black Mask alucinante. Creo, creo que lo puede hacer muy bien. Pero la pregunta aquí, como te digo, es esa, ¿no? En qué punto se relaciona esto y, y si realmente Están dejando atrás Qué tanto están dejando atrás otros personajes ¿no? ¿Qué va a pasar con Shazam, por ejemplo?
1: Bueno, en lo personal a mí me va a dar bastante pena Que, que hayan dejado atrás todo el, todo el universo que ya habían escrito O sea, tuvieron sus tropezones, está bien Pero como que no le, no le vi no, lo, no la vi tan tan, de, tan desconectado Al grupo que formaron en The, en The Justice League Porque Valga la redundancia, o sea Sí, hubieron bromas, fue gracioso, tuvo momentos serios, pero yo lo sentí casi como que estaba, de alguna manera, volviendo a ver la serie animada, solo que con personajes reales.
0: Claro, Algo iba así. un poquito por ahí, sí, iba un poquito por ahí. A mí no me desagradó para nada, Justice League me divertí bastante viéndola, pero sí tengo que reconocer que, que le restaron bastante protagonismo, o tal vez mucha personalidad a varios de los personajes, ¿no? No era tan... digamos que no, no seguía la línea que aparentemente había dejado Batman v Superman. Entonces, ¿en qué momento esto se entrecruza? O sea, Todos los villanos que aparecen en Suicide Squad, si, si ya no van a estar o si sí si van a estar, ¿en qué momento empiezan a aparecer en, en estas nuevas historias? Porque hasta ahorita todo lo que ha pasado en Suicide Squad, eh, salvo la aparición de Batman y de Flash por ahí, se ha mantenido en paralelo. Claro, de... no, hay, no hay conexión.
1: Claro, la, lo que más me daría pena es que justamente ya sean parte de este mismo universo, porque recordamos el, el final mismo ya no lo dice, bueno, a estas alturas ya no es un spoiler decir de que aparece una, un hombre con el traje de Superman y justamente uh -huh. es el mismo traje del Superman de Man of Steel.
0: Claro, es el mismo traje, sí.
1: La escena de los créditos, salen un montón de caricaturas donde hacen referencia a todos los personajes de la Liga de la Justicia, algunos villanos, sale incluso de que Shazam se robaba el, el carro, el batimóvil para irse con, batimóvil. con Wonder Woman, este, sí. y por ahí también que se hacía vencidas con... Con Aquaman, es decir, el grupo de estaba unido, o sea, era como para que Shazam dijera, hey muchachos, vine con ustedes, ahora salgamos a salvar el mundo, vayamos a salvar el mundo.
0: Claro, incluso dentro de la película hay referencias, el, aparece un Batarang, ¿no? un boomerang con la forma del emblema de Batman, y es el Batman de Affleck.
1: Claro, justamente... Es, es ese emblema. Justo el batimóvil que le roba en caricatura es justamente el batimóvil de, de Ben Affleck.
0: Ajá, entonces... Eh, ¿Hay conexión o no hay conexión? Se está viniendo la película de Black Adam también Que sé que todavía continúa en desarrollo Con, con el gran Dwayne Johnson eh, Pero ¿Realmente qué es lo que van a hacer con esto? O sea, ¿es, ¿Es la secuela de Shazam? ¿Es una película completamente aparte? ¿Qué interacción va a tener Black Adam también con la Liga de la Justicia? No veo nada de eso
1: Bueno, yo atinaría a pensar de que lo más probable es que Warner sí guarde un poco de esperanza porque sí tuvo éxito Shazam No pueden decir que no lo tuvo porque sí lo tuvo Pero justamente lo que quieren ver es qué tanto puede trabajarse la línea O sea, si Black Adam tiene éxito significa que va a haber un Shazam 2 o hasta creo que por escuchar el rumor de que se les iba a ocurrir que, apareciera un que en, recién en un Shazam 3 veíamos a Zachary Levy con el traje de eh, Shazam enfrentándose a Dwayne Johnson como Black Adam propiamente.
0: Que me gustaría ver ese enfrentamiento realmente, ¿eh? No, yo
1: realmente sí también. Me iría por ver ese enfrentamiento. Sería más épico sí, que lo Sí, sí que... les
0: creo. Zachary Levy sacó un gran Shazam. Realmente no esperaba que fuera a ser tan chévere este... Y, y lo ha dejado como un buen héroe, es, es un héroe que, que creo que muchos se pueden pegar fácilmente con este personaje Y no solamente él, sino que también ya estamos hablando de la familia Marvel
1: Claro, bueno, una gran sorpresa de la película fue justo que Billy Boston en su estando ya transformado como Shazam Al ver que no podía vencer a los siete pecados, no hubo una mejor forma de, de derrotarlo que, que de alguna manera distribuir sus poderes junto con el resto de la Shazam familia
0: Claro, que me imagino que lo van a llamar la familia Shazam por el tema del nombre. ¿no?
1: Claro, lo, lo más chistoso de todo es, eh, aún hasta ahora recuerdo el, la, la broma que hicieron. Este, Muy bien, todos sujeten el bastón y digan mi nombre, Billy. <ríe> Billy. <ríe> y bueno, y dijo, no, no, el nombre con el que me transformo. Ah, ya, ah, te dice Ya, Shazan.
0: ya, ya. ¿no? Hubo un momento ahí realmente que te juro que me conmovió bastante, que es cuando la, la niñita... Eh, ya convertida en una mujer adulta por el poder de Shazam, se encuentra con Papá Noel, se encuentra con un hombre disfrazado de Santa Claus, y, y se le acerca y le pregunta, ¿no? con toda la inocencia del mundo, ¿eres tú, verdad? Me he portado bien, he sido una niña buena. Y, y en ese momento realmente me di cuenta, pucha, es, realmente es una niña en el cuerpo de una mujer adulta, y, y todavía piensa como niña. Y me, me pareció súper tierno eso, y, y creo que... Que no era tan complicado meter esta clase de temas y, y no tener héroes tan oscuros sino que también pueden haber héroes que, que tengan un corazoncito un poquito más, eh, más iluminado digamos para, para esta clase de historias
1: o unos héroes más jóvenes y que con toda, con toda esa brillantez que puede tener este, una persona a esa edad ...puede dar para la película. Sí, yo también sentí exactamente el, el mismo impacto... ...pero fue, ¿sabes qué? ¿Con quién? Con el con el chinito. El chinito cuando comienza a lanzar los rayos... Claro, los dice, claro, claro, Auque, claro. claro.
0: Auque. <risa> sí, o sea... ...eso es, como te digo... ...es el niño por fin tomando su poder... Y, ...y convirtiéndolo en algo real, ¿no? Te puedes imaginar si realmente en algún momento de, de, de tu vida... ...cuando estabas en algún problema... ...hubieras podido meter un Hadoken o algo por el estilo... ...tirar los rayos de Raiden... ...y, y haber este superado algún momento complicado... ...habría sido genial realmente.
1: Claro, de hecho, sí. O sea, era, esa era creo que la, la, lo más, una de las, las mejores escenas de toda la película. que Veíamos a todo, a todo, esto, a este, todo este grupo de jóvenes por fin de alguna manera realizar un sueño que es que es un anhelo de todo de todo niño tener superpoderes volar por los Exacto. cielos lanzar rayos y uh -huh. justamente tan simple como salvar el mundo
0: ah, sí. bueno suena simple no pero <risa> <risa> bueno
1: suena ya sé, suena simple para los personajes que tienen los poderes pero ah, sí es. pero lo decía me refiero para no hacer tan complicada la explicación decía que simplemente estaban ellos salvando el mundo
0: Claro, eso es lo jugar. que estaban buscando ¿no? O sea, esos son los paladines Eso es lo que tal vez le hacía falta a DC Y, y creo yo que si realmente jugaran bien con, con este Shazam Y lo mantuvieran Tanto él como la familia Shazam Creo que sería una gran adición contra Darkseid O contra quien sea que vayan a poner de villano máximo ¿no? Que se supone que iba a ser Darkseid Ojalá que lo, que lo mantengan todavía entre los planes
1: Claro, de hecho sí eh, Bueno no vamos a negar algo, parecería que parecería que de repente tal vez en algún punto los estudios Warner quieren como que desarraigarse de, de la influencia de Zack Snyder Porque sabemos de que Zack Snyder le gusta hacer las películas oscuras Y tiene un, tiene un estilo propio, mira no voy a negar algo para mí, para mí el mejor trabajo que ha hecho Zack Snyder siempre va a ser The Watchmen Y esa película le quedó perfecta Si podíamos meter a este elenco dentro de este universo DC hubiera quedado maravilloso Pero... Como digo, este, son otras realidades, son otros universos, de repente no ha tenido como cómo dar ese encaje entre, entre la oscuridad y, y el día, que eran este Superman y Batman, o de uh -huh. repente, no me imagino que tan oscuro hubiera salido si es que Zack Snyder hubiera hecho el Shazam.
0: Ah, la, no, no creo que Zack Snyder hubiera podido manejar una historia de Shazam, realmente Es, es, eh, claro. es un personaje demasiado inocentón, demasiado... Demasiado eh, jovial y chistoso también Sí, 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 o sea, no sé realmente qué, tan, qué tanto manejo de humor tiene Snyder Pero mejor que no lo haya hecho él, la verdad Este, No, no, porque, sea, no porque me parezca específicamente malo, sino porque no es algo que va con él tampoco No o sea, no. no, puede, era no, no era como... Sí. Sí, 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 exacto no, no es no es correcto forzarle un personaje a un director Solamente porque, ah, esta película te salió bien Y ahora es esta otra, no es tan fácil
1: Es como que quieran pedirle a George Lucas Que haga una historia del medioevo Que haga, que haga una película sobre edad media
0: <risa> ya, claro. Algo así No sé cómo le iría a salir eso <risa> Aunque bueno para ser, eh, también para ser Abogado del diablo, cabe recalcar que pues El, el director de Shazam Fue este David Sandberg y Sandberg lo que hizo antes de Shazam fueron puras películas de terror. <risa> o sea, él, él había hecho el Lights Out, en el, eh, que fue un corto bastante conocido, estaba por todo el internet, eh, que lo hizo en el 2013. Luego hizo eh, la secuela de Annabelle, que fue Annabelle Creation, hasta ahorita la mejor entrada de Annabelle que ha habido.
1: Y no, no olvides otra, este, estimado Dr. West, eh, acuérdate de James Wan, él fue el director de primer, la primera película de Saw, o de Juegos Macabros. Que... Claro,
0: y él, y, él pudo ser Aquaman, ¿no?
1: y pudo lograr ser Aquaman justo por había una razón en las redes que mencionaban este por qué razón un director de terror quedaba tan bien en una película de superhéroes justamente era por el manejo de las emociones que tenían o la, la, la capacidad que tenían para claro, claro, poder claro, desarrollar claro. su narrativa
0: sí creo que por ahí tienes bastante razón y, y tiene sentido eh, la verdad ambos han podido manejar bien eh, personajes Aquaman salió bastante buena y, y sí, creo que, que el través del desarrollo de emociones era lo que hacía falta, ¿no?
1: Y bueno, doctor West, como para ya cerrar esta noche, pues puedo decir a todo nuestro amable público que tengo una gran esperanza en el Joker Joaquín Phoenix. Tengo también la esperanza de que Matt Reeves sepa dirigir bien la película de The Batman y que Robert Pattinson, eh, tras la evolución que ha tenido como actor y profesional, Pueda pueda saber llevar bien el manto del caballero de la noche No sabemos qué sorpresa nos tengan de repente el DCU De repente de repente se nos aparece a todos la virgen y sale, <risa> sale bien Black, la película de Black Adam Y al final vemos el choque entre Zachary Levy y Dwayne Johnson como Shazam y Black Adam Y eso de repente les diga, ¿saben qué? Todavía no hay que borrar a, a este anterior universo Todavía podemos tener a, 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 la, a la anterior Liga de la Justicia. Sería bonito sí. pensar eso, pero ¿qué planes tienen ellos? No lo sé. Si hay algún cambio que que, DC, que tanto Warner con DC Comics tengan, solo es, con toda la fe de un Blue Lantern o de un Linterna Azul, este,
0: puedo, oh.
1: puedo decir que, que sé que será para bien.
0: Y ya que mencionas justamente de los Linternas, eso es algo que también DC nos está debiendo desde hace bastante tiempo Porque en su plan estaba supuestamente hacer una película de los Green Lantern Corps Y, y hasta ahorita no hay nada sobre eso No hay nada sobre nada ningún personaje de linterna verde Salvo una referencia que hicieron en Justice League Y yo la verdad lo que les pediría Si es que en algún momento me pudieran escuchar o me fueran a hacer caso Es que dejen de preocuparse por Marvel DC tiene personajes muy propios confíen en sus personajes, confíen en los directores que les han rendido bastante bien denle más trabajo a Patty Jenkins, denle más trabajo a James Wan, denle más trabajo a Sandberg han, han hecho muy buenos exponentes en, en lo que se refiere a, a películas de superhéroes y, y tranquilamente pueden reorganizar las cosas, mantener todo en un solo carril y, y volver a sacar de nuevo esta, esta línea de, de superhéroes tal vez obviar algunas cosas, pero... También les pediría, no dejen del lado de lado los superhéroes que ya les salieron bien. O sea, no, no abandonen a Shazam, no abandonen a Wonder Woman. No me salgan con un reboot dentro de un par de años diciendo que ah, todo lo que pasó ya fue y volvemos a empezar. No, no sería triste. Porque sería, lo que sería, sería realmente triste.
1: justo hablando de, de Wonder Woman, se viene Wonder Woman este, 84. 84. Uh -huh. Debería ser Wonder Woman 2, pero parece que, parece que todavía va a haber un poco más de luz en ella. Y me agradó bastante la, la primera imagen con... Eh, con con la armadura que casi parecía una referencia... Hablando otra vez de Kingdom Come. Era una referencia al claro. de, de, de Kingdom Come o el reino venidero. Uh -huh. Bueno, Doctor West, pues... También quisiera aprovechar para, antes de cerrar la noche... Dar saludos uh -huh. a nuestros grandes amigos de los dos viejos kiosqueros. Así a, es. A un amigo que también nos ha apoyado anteriormente, a Logan. También quiero darle un saludo desde de aquí mismo. También que quisiera extender una invitación a todos nuestros amables a todo nuestro amable público a asistir al Morbius Fest hay un ingreso libre y van a tener al Dr. West haciendo una exposición ahí
0: así es, voy a estar ahí hablando acerca del terror en los circos
1: y bueno son fiestas patrias, ¿eh? es un buen momento para todos pasear, regocijarnos tenemos un, un programa especial en lo cual vamos a hacer nuestras propias recomendaciones para los que han decidido quedarse en casa uh -huh. eh, y bueno nada con todo el cariño del mundo, también con todo el amor por el universo DC les pedimos a todos ...a todos que todavía confiemos... ...todavía hay luz en este universo... ...todavía no se ha acabado... ...el reloj de Doomsday todavía no... ...no, te, no terminó de sonar...
0: <ríe> ...si sí, hablando de Doomsday... ...este no lo vuelvan a utilizar por favor... <ríe> ...porque ese Doomsday ya no... ...no venía al caso... ...este... ...y sí estamos todavía a la espera... y sí, ...aún tenemos un poquito de fe en que... ...pueden recuperar todo este... ...enredo que se ha hecho... ...encamínenlo bien, tienen una gente bastante creativa... ...entre sus guionistas... ...creo que pueden hacer algo interesante... ...con todo lo que se ha presentado hasta el momento... ...así que nada, nos quedamos a la espera... ...como buenos fans... ...y, y bueno, les pedimos... Sorpréndanos, ...sorpréndanos con algo...
1: ...así es... ...y bueno, muy muy al estilo de, de nosotros... ...aquí en el Fuera del Cine... ...nos dejamos las siguientes recomendaciones... Ante una invasión de Apocalipsis, si sí, se, se escapan todos del asilo Arkham.
0: De Parademons, los Parademons también por ahí.
1: De repente por ahí aparecen los Parademons, tapen las puertas, carguen la escopeta, buena puntería y buena Buena
0: cacería. cacería.